0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do Aos 30 Tudo Falha. Esta temporada vai ser uma temporada dedicada a falar de um tópico que, uh, infelizmente, ainda só diz respeito um, às mulheres no que toca às mudanças do corpo, às mudanças hormonais, um, vamos falar então sobre a gravidez e sobre vários processos associados à gravidez, nomeadamente a pré-concepção e e as expectativas, porque novamente este podcast vai ser sempre muito virado para as nossas expectativas daquilo que queremos que aconteça, as expectativas das pessoas à nossa volta e aquilo que realmente acontece. Portanto, muitas vezes associado a, a este tema há, há uma certa falta de informação, uma certa hum, má informação à nossa volta, uma informação muito condicionada, e muitos tabus. E eu acho que isso é super importante falarmos de algumas coisas porque, pela minha experiência, essa ignorância hum, que alguns temas hum, nos, 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 nos dão, neste caso, a ignorância de acharmos que o estar grávido e a gravidez é sempre um estado de graça, hum, faz com que nos sintamos mal quando assim não é. Quando, quando o primeiro trimestre é péssimo e temos sempre aquela amiga que diz assim ai, eu nunca tive enjoos, não, tô, não nunca tive nada disso correu sempre tudo tão bem adorei estar grávida e pronto, esta pessoa é uma querida e ainda bem que com ela foi assim mas com outras mulheres não é e quando essas mulheres somos nós nós depois sentimos pá, fogo mas porquê que será que comigo não foi? será que eu tenho alguma coisa de errado comigo? não, simplesmente não é igual para todas as mulheres. Está bem. <risos> Portanto, vamos lá então parar de pensar que estar grávida é um estado de graça. É sim senhor, um quase milagre. É maravilhoso. Todas as mulheres que engravidam uh, com planeamento e porque querem, querem estar grávidas. Mas não há nada de mal em não ser espetacular estar grávida. Todos queremos... Um o outcome daquela gravidez, que é a criancinha. Agora, a gravidez em si, ah, se desse para passar, se desse para saltar esse passo. Hum. Pronto, é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, neste primeiro episódio. Vou então aqui a partilhar um bocadinho a minha experiência na gravidez, principalmente no primeiro trimestre. Damn, difícil, difícil. Agora já estou no segundo trimestre, já consigo falar disso com um certo distanciamento. <risos> Só que não, juro. Só o dia-a-dia -dia da minha pessoa, portanto ainda não estava mais gorda, não estava mais pesada, portanto não posso dizer que fosse disso, mas eu tinha tanto sono, eu estava sempre tão mal disposta, tanto do estômago como de moral mesmo. Só o simples facto de ter que me levantar e ir trabalhar era um pesadelo. Um pesadelo. E para mulheres que fazem isto um, e que vivem um, com o seu companheiro, sua companheira, pá, pobrezinhos, pobrezinhos deles têm que nos aturar durante 90 dias neste estado. Porque, porque pá, 90 dias aproximadamente, tensão, não é? O primeiro trimestre são 3 meses, às vezes mais uma semaninha e menos outra, depende, é? cada mulher é diferente. Mas epá, é uma coisa, eu nem, eu nem quero imaginar como é aturar uma pessoa assim. Porque, porque eu tenho a perfeita consciência que sou, hum, hum, diria eu, hum, intolerável É isso, é implorável. Eu devo ser completamente intragável. Porque era arrastar-me para o trabalho. Chegava ao trabalho, só bufava, só desvir as escadas. Pois, para além disso, estamos a falar de uma gravidez que se passou... O seu primeiro trimestre, hum, no último trimestre de 2020, ou seja, em plena pandemia. Então, imaginem, ir para o trabalho de máscara, pois a máscara já é incómoda. Quando uma pessoa tem enjoos e, e, por consequência, está sempre enjoada, a máscara parece que atrapalha, parece que enjoa um bocadinho mais. Então, é tipo, sempre à procura de um sítio onde não tivesse ninguém para tirar um bocadinho a máscara e respirar, que a cabecinha assim é à janela, tipo cãozinho. Era assim que eu estava. Pois li um e-mail, comi uma bolacha mal disposta, tinha fome mas estava mal disposta, depois tinha sede e depois estava mal disposta outra vez e é tipo e depois, hora do almoço, sono, muito sono e era assim o meu dia sempre depois chegava a casa só dizia, estou mal disposta dá-me a cabeça, estou mal disposta tenho sono aliás, neste tempo eu atrevo-me a dizer que as minhas horas úteis, ou seja, horas acordadas do dia eram 7, 8 horas e úteis não eram nenhumas, porque eu estava sempre a sentir-me extremamente inútil e só me queixava. Ok? Sempre. E, depois, e, e às vezes pensava: ah, isto é para um bom isto é para um bom fim, não é? Nós decidimos engravidar, nós decidimos engravidar, nós queremos ter um bebê. Epá! Sim! É verdade, esse motivo estava lá. No, estava lá no subconsciente, não é? Pá, mas aquele primeiro trimestre. Duríssimo, duríssimo, é verdade, foi duríssimo, portanto, espero que, que este relato esteja a ser para, para algumas mães ou oh, grávidas, tipo, ai que exagero, eu não senti nada disso, ótimo para vocês, tenham noção do quão abençoadas são, ok, tenham mesmo, para as outras que são como eu, ou pior, uh, estou convosco, ok, e acontece. Portanto, força. Dizem que no terceiro trimestre volta tudo. Portanto, se já estão a acabar, se já estão a passar e estão agora a chegar àquele segundo trimestre onde tudo uh, é maravilhoso, calma, porque ainda falta um trimestre, está bem? <risos> Novamente, é tudo mas estão de expectativas, percebem? Agora, sobre o primeiro trimestre e sobre outras expectativas. E a primeira consulta? Depois de estar grávida, não é? Eu vou-vos dizer, a minha primeira consulta, eu ia histérica e igualmente nervosa. Uh, eu cheguei lá e a doutora então, o que é que eu cá? Ai, estou grávida! E a minha expectativa era que me pusessem logo um ultrassom e que desse logo para ver qualquer coisa. Não! Portanto, se vamos ao médico entre as 8, as 8 e as 10 semanas, eles dizem assim, é? Então, vamos lá, e pumba, sonda endovaginal, e diz ele, ah, sim, está aqui, e é uma coisa tão pequenina, que não se parece com nada, e ah, é aquilo, sim, e dependendo do quão bom é o ecógrafo, já poderemos ouvir qualquer coisa mas uma parte das vezes não ouvimos nada e a médica diz, está a ver ali, aquilo é o coração a bater. Nós não vemos absolutamente nada e dizemos, ah, sim, claro. Não vimos nada. Não é? Uma parte das vezes não vemos nada. E é assim. E depois a médica diz, pronto, agora vou fazer aqui estas análises. A médica ou é um o médico, não é? Mas agora vou fazer aqui estas análises e volta daqui a um mês. Para ir fazer a ecografia como deve de ser. Que é a ecografia do final do primeiro trimestre, que é o homem que nós vemos que já se parece com mais qualquer coisita e conseguimos ver se, pronto, se tem dois bracitos, duas pernetas e pronto e também se faz o rastreio um, para qualquer um, das trissomias. portanto faz um rastreio portanto, não, não, dependendo se vamos ao privado ou se vamos ao público poderá ser diferente, mas faz-se um rastreio bioquímico em que se junta essa ecografia das 12 semanas entre as 12 e as 14, salvo erro e umas análises de sangue, para identificarmos a probabilidade da mãe, da mãe não, neste caso do, do, do bebé, a ter alguma das três trissomias, a 18, 21, e acho que é 19, não quero estar a errar, mas acho que é isto. Portanto, também não é aquele mar de rosas, só é giro ir a ecografias. Tipo, a partir das 20 e tal semanas, que é quando nós realmente vemos alguma coisa de... Até lá não, não é giro. É tipo, chegamos lá e até não está a ver. E nós, é eh, peixe, mais ou menos. Uhum. E calma, não é? Porque se estão grávidos ou se vão engravidar durante um tempo de pandemia, o pai não vai poder ir. Portanto, vão ter que gravar tudo no seu telefone para o pai poder ver. Caso contrário, se for como o meu, eu não acreditava. Não posso ir, como não posso ir? Eu não posso ir, eu sou o pai, eu tenho que ir. Não pode entrar acompanhante, é só a grávida. Exato. Portanto, passa uma gravidez inteira e nunca entrou no médico. O médico nunca viu o pai. Não, não, vamos sozinha a tudo. Estamos lá sempre sozinhas. Nós e as outras mãezitas todas, cada uma com a sua barriga, cada uma com a sua cara de enjoo na sala de espera. E cada uma com a sua máscara também, não é? Maravilhas. De estar grávida em tempo de pandemia é qualquer coisa de maravilhoso. Ai. E depois, minha gente, se forem como eu, e quando engravidam descobrem que tem uma série de maleitas, porque eu era uma pessoa saudável até engravidar pela primeira vez. Eu digo a primeira vez porquê? Porque até estar agora, nas 19 semanas que estou desta gravidez, eu tive uma primeira gravidez. Uh, que resultou, infelizmente, num aborto espontâneo. E como tal, nessa primeira gravidez, que durou apenas 8 semanas, fiz as primeiras análises de rastreio e descobri uma série de problemas que, que eu tinha. E depois de ter perdido o bebê, fiz mais análises para perceber por que raiva é que teria perdido o bebê. E descobri que tinha ainda uma doença autoimune. Contudo, o que não, ninguém me tinha nunca explicado e que eu descobri... Nesse processo e, e que hoje em dia digo, e é verdade, a falta de informação sobre este assunto e a falta de, de comunicação entre nós mulheres entre o médico e o paciente é, é gravíssima neste, neste aspecto, é que 20%, sensivelmente isto, são, isto são, são dados gerais, mas sensivelmente 20% das mulheres perdem em alguma altura da vida uma gravidez. E há uma probabilidade muito alta de ser durante o primeiro trimestre. Portanto, normalmente dizem que até as primeiras 12 semanas o risco de aborto é maior. Porque pode ser uma má formação do feto, pode ser o nosso corpo automaticamente a dizer que aquele feto não é viável. Agora, ninguém que engravida pela primeira vez pensa nisto, não é? A não ser que tenhamos alguém ligado à área da saúde, ou que tenhamos alguém próximo que tenha passado por isto, não é algo que nos ocorra, portanto não estamos propriamente preparados para acontecer e quando acontece não há qualquer tipo de apoio um, com o qual possamos contar, muito menos quando acontece em plena uh, pandemia, portanto o meu primeiro aborto foi em Abril de 2020 e eu fui à consulta duas semanas antes, estava tudo bem, passado duas semanas. Começo com um sangramento escuro muito leve. Liguei para a linha de enfermagem, que me disseram que se for um sangramento escuro muito leve durante um, dois dias, que não tem mal, mas se persistir, que para ir às urgências. Como persistiu, estava no terceiro dia já fui às urgências, e depois já ter lido muito no Google, achava que sabia que estava a abortar, porque sentia umas duas menstruais estranhas, Pronto, depois de ter lido muito no Senhor Google, que é algo que não se deve fazer, mas que eu fiz, eu fui já a achar que era isso que estava a acontecer. Chega às urgências do hospital, a médica tenta encontrar uh, o batimento do feto, não consegue e diz-me sim, efetivamente. Um, é uma gravidez não evolutiva e neste momento não encontro o batimento do feto e deveria estar maior, tendo em conta o número de semanas que me diz. Portanto... Um, estará a experienciar um aborto agora vá para casa e liga à sua médica assistente adeus foi isto, não me explicou o que é que eu tinha que fazer o que é que era previsto esperar e naquele momento eu estava em choque e só chorava, portanto também não me ocorreu fazer perguntas fiz o que ela me disse tal e qual e além disso estava sozinha, portanto o pai não pôde entrar, portanto Viajei do consultório até à saída do hospital, porque eu digo viajei porque não me lembro do percurso. Cheguei ao carro, chorei, 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 cheguei a casa, mandei mensagem à minha médica, ela ligou-me e disse, pronto, agora vai ter que ficar em casa e esperar que o seu corpo faça o processo. Pode durar até três semanas, fica em casa e espera. Ninguém me disse se eu tomar medicamentos, o que é que era suposto eu sentir, o que é que era suposto acontecer. O processo efetivamente aconteceu, naturalmente, mas é muito duro, principalmente numa altura em que nós não podemos sair de casa. E, e não sabermos o que é que iria acontecer. Todo um processo onde nunca houve nenhum acompanhamento psicológico por parte de ninguém, e mesmo acompanhamento... a hum, físico para perceber se estava a correr tudo bem entretanto quando o meu corpo começou o processo ao final de um dia inteiro em sofrimento já não sabia o que havia de fazer liguei para a saúde 24 e aí a senhora disse não tenho que ir para o hospital então eu fui para o hospital e depois lá ajudaram-me no processo e um, explicaram-me um pouco mais um, de qualquer forma teria ajudado muito mais se a minha médica me tivesse explicado o que é que era expectável que acontecesse. O luto foi feito, porque tem que ser feito, um, entender é que aconteceu. Um, eu ainda hoje não sei se aconteceu porque tinha uma má formação e foi uma corpo a rejeitar, se foi derivado a alguma das doenças autoimunes que eu tenho. O que é certo é que, passado alguns meses, voltámos a tentar e... Até hoje não sabíamos se ia ser uma gravidez viável, não é? Agora que já estamos 19 semanas, com vários anos feitos, parece que efetivamente é uma gravidez viável e que vai correr tudo bem desta vez. Contudo, é uma tentativa e erro. É horrível dizer isto, mas é verdade. Tentámos a primeira vez, não deu. Temos que fazer o luto, temos que pensar, ok, mas nós queremos muito ter filhos, então vamos continuar a tentar. E esta luta, que é da mulher, que é do pai, um, é algo que tem que ser falado. Alguém tem que nos acompanhar. Quando nós vamos ao médico, as pessoas dizem Ah, teve uma perda. Mas ninguém nos pergunta Então está bem. Como é que superou esta perda? Não, ninguém fala sobre isto. E é um processo muito nosso, de cada um. Que pode resultar muitas vezes em as pessoas não quererem voltar a tentar. Em do medo de voltarem a sofrer. Não só física, mas como psicologicamente, ser maior que, o, que a vontade de querer ter um filho. Na grande maioria das vezes, eu sei, já conheci, já falei com alguns casos, não é maior. E as pessoas voltam a tentar. Mas eu confesso que as, os primeiros dois meses eu dizia nunca mais vou tentar ter filho, se não quero ter filho, se não quero saber. E às vezes, poderá ser essa a decisão final. E os pais podem abdicar de um desejo... Uh, de criar uma família, de ter filhos por, por uma má experiência que não foi acompanhada nem explicada portanto este, este, estes episódios vão ser retratar algo de diálogo que também foi traumático mas de algo que é muito bom e que é no fundo o um milagre da vida mas que não é como as pessoas falam sobre ele não é como toda a gente diz que é maravilhoso estar grávida e corre sempre tudo bem e que não há nenhum problema não, há um monte de coisas que são más traumáticas neste processo que fazem parte é um facto uh, e que no fundo nós passamos por eles, nós pais, nós mães passamos por eles porque acreditamos e que queremos acreditar que o mais importante é construirmos uma família e que é um processo mas nos dias em que correm uh, pandemias mundiais nos dias em que estamos fechados em casa não podemos sair de, Uh, temos menos acesso à, à saúde, porque apesar dos de, de, de hospitais terem abertos e os profissionais estarem lá, há, há restrições, há limitações. É importante que as pessoas falem sobre isto. É importante que, que haja entrevistas, que hajam livros, que hajam artigos sobre estas coisas, para as mulheres lerem e perceberem. É normal. Acreditem ou não, a maior parte da informação que eu fui buscar sobre o aborto e sobre como recuperar é em sites brasileiros. Um, porque é uma cultura em que falam das coisas muito mais abertamente cada vez mais acredito que as pessoas estão mais abertas a falar sobre isso hein? mas é importante que haja uma generalização do conhecimento sobre isto porque é normal infelizmente acontecer e as pessoas têm vergonha e escondem e fazem luto sozinhas e isoladas e eu acho que isso não ajuda acho que grande parte do, do nosso processo de de cura desta, desta gravidez não evolutiva que tivemos foi falarmos com as pessoas sobre isso. Quando, quando eu engravidei, eu disse logo que estava grávida, tipo, quatro semanas depois, tipo, ah, estou grávida. E contei toda a gente. Quando perdi, tive que contar a essas mesmas pessoas que já não tinha. E esse processo de falar sobre isso ajudou-me. Claro que na minha segunda gravidez, <risos> eu já só contei às pessoas mais próximas que estava grávida, e só perder as 12 semanas é que comecei a falar sobre isso abertamente, porque era aquele medo que voltasse a acontecer. Mas não é vergonha de que aconteça, é quando falamos, olha, estou grávida, é real, não é? Portanto, temos uma pessoa a formar-se entre nós, passa a ser real. Então, é um medo que, se perdermos, que essa perda seja mais real e mais dolorosa. Agora, não deve haver vergonha por falar sobre isso, nem aquela culpabilização do, ah, de ter pelas 12 semanas para contar. Isso não influencia absolutamente nada na saúde do feto. Só na saúde psicológica e mental das pessoas que passam pela gravidez. Portanto, da família. E, e em termos de expectativas, não pensem nem que as outras pessoas ah, sentem sobre a vossa perda. Isso não interessa. A perda é vossa, a luta é vossa. Têm de o fazer à, à vossa maneira, como vocês acharem. Ah, pelo menos foi aquilo que nós tentámos fazer. E o que é facto é que é que agora estamos com uma gravidez evolutiva, num segundo uh, trimestre. Continuamos com o mesmo cenário de pandemia, mas um, vamos ter uma menina e, e estamos felizes, por isso. Um, e nunca vamos esquecer a nossa primeira experiência, que faz parte da nossa vida enquanto casal e enquanto família. Portanto... Um, era sobre isto que eu queria falar no primeiro episódio. <risos> que era um bocadinho, um bocadinho mais pesado, mas, mas, mas acho que também é importante. Porque no fundo hum, é a vida absolutamente banal e tal como ela é. Portanto, no próximo episódio prometo-vos falar de coisas muito mais interessantes. De todos os problemas do primeiro trimestre e todas as coisas boas do primeiro trimestre, porque não é só problemas. E, e mais coisas boas que vão por aí porque vamos acompanhar esta segunda temporada e falar de mais coisas sobre a gravidez. Espero que tenham gostado, um beijinho e obrigado por ouvirem.